0: Am besten lernt man aus Fehlern. Den einen zum anderen, aber auch aus Fehlern von anderen. Und deshalb gebe ich dir heute mal fünf klassische Fehler mit. Fünf Dinge, die ich bereue, die ich, wenn ich mein Business noch mal von neu starten müsste, heute anders machen würde. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gelhausen. Hier erfährst du, wie du Kaufinteressen deiner Zielgruppe wächst, dir eine Community aufbaust, diese monetarisierst, mehr pro Kunde verdienst und all das gute Zeugs. Ich habe dir heute fünf klassische Fehler mitgebracht. Geht auf ein kleines Learning zurück, das ich aus einem Buch habe. Und zwar, es geht hier um das sogenannte Inversion Thinking, das ich dir schon häufig mal im Podcast vorgestellt habe. Das ist eine Art und Weise zu denken. Und zwar so zu denken, dass wenn du ein Projekt angehst, du dir erst einmal überlegst, was sollte ich auf keinen Fall machen? Welche Fehler sollte ich vermeiden? Und so erhöhst du die Chance, dass das Projekt nachher erfolgreich wird und ein Projekt kann auch ein Unternehmen sein, wirklich, wirklich drastisch. Denn wenn du dir anschaust, wo die Fehlerpotenziale liegen und dann einfach das, wenn du das im Vorfeld weißt und dir dann Gedanken machst, wie du diese Fehler, diesen Fehlern ausweichen kannst, ist es nun mal viel wahrscheinlicher, dass du an deinem Ziel ankommst. Deshalb gehe ich da immer sehr, sehr gerne so ran, dass ich mir erst die Fehler überlege, die ich vermeiden sollte und so auch diese hier in dieser Episode. Und ich hoffe, dass du dir vielleicht ein paar davon mitnehmen kannst. Ich will gar nicht lange um den heißen Brei herumschnacken. Es geht direkt los. Fehler Nummer 1 und den höre ich immer und immer wieder auch von Kollegen. Ich habe mir mein Team zu spät aufgebaut. Ich habe das schon hundertfach gehört, und von allen habe ich immer wieder gehört, auch sie haben es bereut, das zu spät angefangen zu haben, das Team aufzubauen. Das kostet, wenn du ein Team aufbaust, sich mit den Menschen beschäftigst, die Prozesse erstellst und dergleichen, dann kostet das jetzt Zeit. Das geht jetzt auf Kosten von Umsatz, auf Kosten von Wachstum. Und das kann ganz schön nervig sein, weil man sich denkt, Mensch, wenn ich diese Person jetzt nicht mit ins Team holen müsste, dann könnte ich jetzt in der Zeit viel, viel mehr umsetzen, viel mehr an meinen Projekten arbeiten, die ich umsetzen möchte. Aber das ist natürlich ein großer Fehler. Klar, man... Opfert jetzt gerade ein bisschen Zeit, ein bisschen Wachstum, aber das ist natürlich sehr gut geopferte Zeit. Das ist so ein bisschen wie die Axt zu schärfen, sich ein Team aufzubauen. Ja, du musst kurz aufhören, die Bäume zu fällen, aber nur, weil du die Axt schärfst und dann später umso einfacher, effizienter und schneller mehr Bäume fällen kannst. Und ich habe auch schon ein paar Mal hier das Sprichwort aufgesagt und ich werde auch nicht müde, es nochmal hier zu wiederholen. Wenn du schnell gehen möchtest, geh allein. Wenn du weit gehen möchtest, gehe zu Sammeln. Und das merke ich jetzt gerade stark. Ich bin wirklich zu lange schnell gegangen und möchte jetzt dann doch lieber weit gehen. Dafür braucht man einfach Unterstützung. Deshalb kannst du dir nur ans Herz legen, bau dir dein Team lieber zu schnell als zu langsam auf und stell erstmal schnell die erste Person ein. Du wirst es nicht bereuen. du wirst ein paar Learnings dabei haben und es wird auch anfangs zu ein paar Fehlern kommen, aber so kommst du erstmal in die Umsetzung. Ich bin jetzt auch gerade in einer Phase, wo ich eher vom Gaspedal etwas runtergehe, etwas entschleunige, um aber das Unternehmen, das Team aufzubauen und später dann natürlich mehr Vollgas geben zu können. Und ich wünschte wirklich, das hätte ich früher gemacht, schneller das Team aufzubauen, übrigens auch schneller fest. Angestellte Mitarbeiter aufzubauen und nicht nur Agenturen und Freelancer. Das ist alles zu unverbindlich, das hält dich mental klein, wenn du ständig mit Freelancern und Agenturen arbeitest. Ein fester Mitarbeiter ist nochmal etwas ganz, ganz anderes. Ein Team aus festen Mitarbeitern, aus vielen festen Mitarbeitern, das sollte dein Ziel sein. Fehler Nummer zwei. Ich habe verdammt viele und zu komplexe Funnel aufgebaut. Glaub mir, du willst dir kein Gewicht ans Bein. Binden. Denn ein Funnel, jegliche Art von Produktverkauf, das ist immer mit viel Aufwand, Aufbau und Instandhaltung verbunden. Das ist sehr, sehr zeitaufwendig und das kannst du gerne später machen. Mehrere Produkte anbieten, komplexere Funnels aufbauen, wenn du, Learning Nummer 1, ein Team aufgebaut hast, das dich dabei unterstützen kann. Aber die Gefahr ist sehr groß, das habe ich früher in meinem ersten Unternehmen wirklich sehr, sehr stark gemerkt, dass du dann nachher in der ganzen Maschinerie feststeckst, im Unternehmen feststeckst und ständig Brände löschen musst, ständig dich darum kümmern musst, dass die Maschinerie von den Produkten, von den Funnels, instand gehalten wird. Und deshalb ist auch heutzutage ein ganz, ganz großes Krede von mir. Wenn du meinen Newsletter unter timnews.de verfolgst, weißt du es auch schon, alles muss simpel sein. Je komplexer, Deine Funnels sind, deine Produkte sind, desto weniger skalierbar ist das Ganze. Und dann musst du es auch im Stand halten. Das ist vor allem ein Problem, wenn du noch kein Team hast. Also rückblickend würde ich immer wieder, wenn ich neu starten müsste, mit wenigen simplen Funnel starten, wenige simple Produkte aufbauen, diese immer weiter optimieren, bevor ich nachher weitere Produkte hinzunehme. Also klassischer Fehler Nummer zwei, zu komplexe Funnels. Eng damit verbunden, Fehler Nummer drei, zu viele Produkte. Ich kann es nur wiederholen, gerade zu Beginn, wenn du noch unter siebenstellig im Jahr bist, Fokus, 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 Fokus. Löse ein Problem auf eine Methode, beziehungsweise über ein Produkt für eine Zielgruppe. Ich bin sehr froh, dass ich genau das bei meiner Copywriting Academy so umgesetzt habe, dass ich drei Jahre lang erst einmal mich komplett um das Thema Copywriting in all seinen Facetten gekümmert habe, die Probleme meiner Zielgruppe gelöst habe, das Produkt weiterhin optimiert habe. So muss ich nicht ständig nach links und rechts schauen und mir mit Shiny New Objects konnte mich nicht damit quasi ablenken, sondern ich habe mich strikt drei Jahre lang darauf fokussiert, das Produkt immer weiter zu optimieren. Und das mache ich auch heute noch. Und das hat mir ganz viele Entscheidungen quasi einfach abgenommen, weil ich keine weiteren Produkte erstellt habe. Ich musste keine zusätzlichen E-Mail-Kampagnen für andere Produkte erstellen. Ich musste nicht irgendwie noch meine Mitarbeiter für ein anderes Produkt schulen, sondern ich hatte ein Produkt, das ich immer und immer wieder verkaufen wollte, konnte und das ist wunderbar so. Ich habe da sehr aus meinem aus meiner ersten Unternehmung gelernt, wo ich nämlich leider genau diesen Fehler begangen habe. Ich habe sehr viele kleine Produkte erstellt und glaub mir, das willst du nicht. Das ist Unheimlich viel Arbeit, du musst ständig alle möglichen Funnel instand halten, um diese Produkte zu verkaufen, du musst alles im Blick haben, wie, wo, wann, was als Upsell verkauft wird, welche E-Mails hinzugehören. Digistore ist dann mittlerweile auf ein gigantisches, großes Monstrum hingewachsen, weil du so viele Produkte dort angelegt hast, die Updates, dann müssen irgendwelche Bilder geupdatet werden. Glaub mir, das willst du nicht. Das kannst du dir erst leisten, wenn du ein großes Team hast, das dich dabei wirklich sehr, sehr stark entlasten kann. Darüber hinaus, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, wenn du ein Produkt hast, das ein spezifisches Problem deiner Zielgruppe löst, stärkt das auch deinen Expertenstatus, stärkt das deine Positionierung, zementiert das deine Bekanntheit für ein bestimmtes Thema. Wenn du lange Zeit dich um ein Thema kümmerst, wirst du auch genauso für dieses Thema bekannt werden und das stärkt natürlich wahnsinnig stark, zementiert deine Positionierung. Also, Gerade zu Beginn 100% Fokus, ein Problem für die der Zielgruppe über einen Lösungsweg lösen. Der vierte Fehler klingt jetzt etwas paradox, lass mich erklären. Der dritte war ja zu viele Produkte. Der vierte Fehler ist zu wenige Produkte. Ganz klar, wenn du gerade zu Beginn, wenn du gerade anfängst, gerade noch in den Startlöchern steckst, beziehungsweise ich würde sogar sagen, so bis eine Million Euro Jahresumsatz, kannst du das sehr gut erreichen mit einem einzigen Angebot. Aber wenn du dann Reichweite hast, wenn du dann eine größere E-Mail-Liste hast, wenn du dann mehr Kunden gewonnen hast, wenn es bei dir schon halbwegs läuft, dann musst du unbedingt dein CLV erhöhen, deinen Customer Lifetime Value. Das ist der Wert, den ein Kunde durchschnittlich bei dir über seinen Lebenszyklus lässt. Das heißt, du hast natürlich dann auch erhöhte Einnahmen, wenn du pro Kunden mehr verdienst. Und das geht natürlich, es geht über viele Wege, beziehungsweise über drei Wege, aber es geht primär darüber, dass du, indem du einem Kunden mehrere Angebote machen kannst, über weitere Produkte, so kannst du deine Einnahmen richtig gut erhöhen. Aber das ist wichtig, erst wenn du etwas Ruhe in deinem Business hast. Optimiere lieber erst und arbeite lange an deinem Flaggschiffprodukt. begeistere deine Kunden, sorg für Mund-zu-Mund-Marketing, sorg für ein gutes Branding und irgendwann, wenn dein Produkt schon lange Erfolg hat, du schon viele Kunden begeistern konntest, du auch etwas Reichweite gewonnen hast, dann ergeben sich nämlich, und das wird interessant, zwei Kluften vor deinem Produkt, deinem Flaggschiff-Produkt und nach deinem Flaggschiff-Produkt. Das heißt, es gibt eine bestimmte Zielgruppe innerhalb deiner Zielgruppe, die sagt, das flaggschiff -Produkt, das Produkt, das du gerade die ganze Zeit anbietest, das ist mir zu teuer, da bin ich noch nicht, ich brauche etwas anfängerfreundlicheres, etwas günstigeres. Und genau da kannst du dann ein weiteres Produkt anbieten und eine Menge, Menge von deiner Zielgruppe noch einmal erneut abschöpfen, indem du ein günstigeres Produkt noch erstellst. davor. Das habe ich beispielsweise jetzt vor kurzem gemacht, beziehungsweise Anfang des Jahres, vor knapp fünf Monaten mit Grow and Sell. Ein etwas günstigeres Produkt neben meiner Copywriting Academy, wo es um Community-Aufbau, E-Mail-Listen-Aufbau geht. Und da habe ich einen sehr, sehr finanziell starken Launch hinlegen können, weil sich genau nämlich über die Zeit eine Kluft ergeben hat zwischen, beziehungsweise vor meiner Copywriting Academy, die vielleicht für manche etwas zu hochpreisig ist. Und da gibt es eine Menge Menschen, die sich wünschen, ich würde ja gerne vom Tim was kaufen, aber was er gerade anbietet, passt vielleicht nicht zu mir, vielleicht ist es mir auch zu so teuer. Und deshalb macht da ein neues Produkt auch total Sinn. Und genauso wird es oder gibt es auch gerade schon eine Kluft nach meiner Academy für Leute, die noch mehr haben wollen. Und das ist zum Beispiel auch, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, mein nächstes großes Ziel, auf diese Zielgruppe zuzugehen und ein weiteres Produkt anzubieten. Also das ist, die, ist eine massive Einnahmequelle. Wenn du über die Zeit für die Kluften vor und nach deinem Produkt weitere Produkte anbieten kannst, dann macht das Ganze erst richtig Spaß. Denn dann sparst du dir die erneuten Marketingkosten. Du hast deine Bestandskunden, an die du weitere Produkte vermarkten kannst. Und das ist fast purer Profit. Also da liegt das Geld wirklich vergraben. Man sagt es so schön im Backend, also das, was Kunden später noch bei dir kaufen können Und dieses Potenzial musst du später unbedingt heben, denn auch jedes Produkt nutzt sich über die Zeit ab. Du kannst nicht das ein und selbe Produkt über zehn Jahre verkaufen, es sei denn, du bist jetzt, also ich gehe jetzt davon aus, dass irgendein Coaching-Programm, irgendein Online-Kurs oder dergleichen, wenn du dasselbe Produkt über die Zeit verkaufen möchtest, wirst du bemerken, es wird über die Zeit schwieriger, das Ganze zu verkaufen. Es nutzt sich ab. Die Marketingbotschaft ist weit bekannt. Die Kunden, die großes Interesse hatten, haben vielleicht auch schon nach zehn Jahren gekauft. Und deshalb macht es auf jeden Fall Sinn, später mehr neue Produkte zu erstellen. Also die wahre Einnahmenquelle in deinem Online-Unternehmen, das ist das Bestandskundengeschäft. Das Geld, das habe ich schon ein paar Mal in diesem Podcast gesagt, alte direkt weisheit das Geld liegt in wiederholten Verkäufen. Also, Fehler Nummer vier, kurioserweise zu wenige Produkte, Fehler Nummer 5, zu günstige Produkte. Und glaub mir, auch hier spreche ich aus Erfahrung, ich habe im Gesundheitsbereich damals das Volumenspielchen gespielt. Soll heißen, ich hatte günstige Produkte und habe aber sehr viele Kunden erreicht und musste so also mit kleinpreisigen Produkten meinen Umsatz, äh, Umsatz verdienen, Du kannst dir ausrechnen, dass du dafür extrem viele Kunden benötigst. Wenn deine Kunden, wenn deine Kurse, wenn deine Produkte, es waren ja nicht alles Kurse, wenn deine Produkte 20, 30, 50, vielleicht 100 Euro kosten, dann brauchst du wahnsinnig viele Kunden, um auf nennenswerte Einnahmen zu kommen. Das macht keinen Spaß. Du hast einen extrem hohen Supportaufwand und du musst jeden Mitarbeiter nämlich schulen für neue Produkte. Es ist wirklich, wirklich Ermüdend und du hast das Gefühl, dass du für deine Einnahmen so richtig ackern musst. Jeder Verkauf, also klar, es ist natürlich auch, es macht natürlich auch Spaß, wenn du irgendwie eine E-Mail raussendest und du bekommst den ganzen Tag über 500 verschiedene Digistore-Bestellbestätigungen in deinem Postfach. Ja, tut dem Ego irgendwie gut. Aber wenn am Ende des Tages weniger dabei rumkommt als bei mir heute, wenn ich drei Produkte verkaufe in, meinem Copywriting, in meiner Copywriting-Unternehmung hier, dann macht das Ganze doch irgendwie nicht ganz so viel Spaß dieses volumenspielchen zu spielen mit günstigen produkten ist extrem ermüdend und ich kann es ich kann nur davon abraten das zu tun bitte bitte versuche deine preise zu höhen. nein das formuliere ich anders erhöhe deine preise und doch du kannst deine preise erhöhen auf jeden fall frag dich nicht ob deine zielgruppe bereit wäre höhere preise zu bezahlen sondern wie sie bereit wäre diese zu bezahlen und du kannst auf jeden fall aus deinen aktuellen produkten ein Premium-Produkt erstellen, dass es dir viel, viel einfacher machen wird, auf nennenswerte Einnahmen zu kommen. Das sind fünf Fehler, mir ist auch gerade ganz spontan noch ein Sechster eingefallen, komme ich gleich zu. Ich wiederhole sie noch einmal kurz im Schnelldurchlauf und du merkst, heute habe ich irgendwie einen Lauf, könnte daran liegen, dass ich mir vorhin ein Eis reingezogen habe und der Zucker gerade aus mir spricht und ich deshalb wahnsinnig schnell spreche. Fünf Fehler, die ich begangen habe, die ich dir, vor denen ich dich warnen möchte. Fehler Nummer eins, das Team zu spät aufgebaut. Ja, es kann mal nervig sein, irgendwie jetzt aufs Gaspedal zu treten, auch wenn du gerade eine Wachstumsphase hast, und das Team aufzubauen, weil das jetzt nämlich Ressourcen und Einnahmen kostet, aber in ein, zwei Jahren wirst du dir wahnsinnig dankbar sein, diesen Schritt gegangen zu sein. Fehler Nummer zwei, komplexe Funnel aufbauen. Hier noch ein Upsell, da ein Downsell, nach E-Mails, nach 15 E-Mails, hier noch ein Folgeangebot und dergleichen. Und nach diesem Angebot noch das Angebot. Es ist sehr mühselig, da kommt in den meisten Fällen kaum Weißball rum und ich kann dir nur ans Herz legen, halte alles simpel. Fehler Nummer drei, zu viele Produkte anbieten. Je mehr Produkte du hast, desto mehr Funnels entstehen, desto mehr Bearbeitungsaufwand gibt es. Ich kann dir nur ans Herz legen, fokussiere dich gerade zu Beginn bis zu siebenstelligen Einnahmen auf ein, maximal zwei Flaggschiff-Produkte. Fehler Nummer vier, zu wenige Produkte. Wenn du dann eine gewisse Reichweite erreicht hast, ein gewisses Umsatzpotenzial erreicht hast, ergeben sich zwei Kluften, nämlich vor und nach deinen Flaggschiff-Produkten und dann macht es gibt es auf jeden Fall Sinn, vor bzw. nach dieser Kluft ein Produkt zu erstellen. Und Fehler Nummer 5 zu günstige Produkte. Das Volumenspielchen macht keinen Spaß. Es ist viel lukrativer, es ist viel einfacher, wenn du Produkte erstellst, die eine gesunde Marge haben und bei denen du nicht 500 verkaufen musst, um auf nennenswerte Einnahmen zu kommen. Das waren eigentlich die fünf Fehler, aber mir ist gerade ganz spontan, ich weiß eigentlich gar nicht genau, warum, noch ein Sechster eingefallen. Und zwar, ich habe zu lange damit gewartet, Profit First bei mir einzubauen. Ich bin ein ziemlich konservativ denkender Mensch, gerade auch was mein das Geld in meinem Unternehmen angeht. Ich habe lieber immer gerne Rücklagen, ich gehe lieber keine großen Risiken ein und weiß einfach, dass Geldrücklagen Fortbestand absichern und Risiken minimieren. Das ist genau das, was ich machen möchte und deshalb habe ich vor über einem Jahr mittlerweile Profit First, ein gebaut, beziehungsweise habe das jetzt umgesetzt in meinem Unternehmen seit gut einem Jahr. Das ist ein Mehrkontenmodell. Du kannst im Podcast hier auch gerne mal, es müssten in den letzten 50 Episoden gewesen sein, kannst mal runter scrollen, da erkläre ich auch Profit First, mein Mehrkontenmodell für finanzielle Sicherheit. Und das ist ein ganz simples Modell, kannst du auch einfach googeln, Profit First, da findest du eine Menge zu. Kannst auch, Habe ich, glaube ich, auch einen Blogbeitrag, fällt mir gerade ein. Da verteilst du deine Einnahmen einfach auf Unterkonten. Das Simpelste ist so ein separates Steuerkonto. Es gibt aber auch ein separates Gewinnkonto und du kannst noch mehr separate Konten anlegen für Ausgaben, für Gehälter und dergleichen. Ich beleuchte das jetzt nicht alles im, im Detail, aber sagen wir es mal so. Falls du aktuell noch ein großes Konto quasi hast, von dem du, über das du Einnahmen beziehst, deine Ausgaben tätigst, über das das Finanzamt abzieht, dann wird es höchste Zeit, dass du Profit First installierst und auf ein Mehrkontenmodell umswitcht. Das wird dir langfristig finanzielle Sicherheit geben. Das beschneidet ein bisschen deine Ausgaben, sichert aber deinen Fortbestand ab und ich bin nur froh drum, weil es einfach das Risiko minimiert und ich kann nachts bedeutend besser schlafen. Das waren fünf Fehler, die ich begangen habe, die ich rückblickend etwas bereue und in der nächsten Episode, da werde ich dir quasi fünf Dinge mitteilen, die ich unterbewusst zufällig auch gut gemacht habe, die ich immer wieder tun würde. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Gib diesem Podcast gerne eine 4-5-Sterne-Bewertung, was auch immer du für sinnvoll hältst. Vielleicht ist es auch ein 1-, 2-, 3-Sterne-Bewertung. Hey, was auch immer du für sinnvoll erachtest. Lad die Episode hier gerne, beziehungsweise lad einen Freund, eine Freundin an, diese Episode sich anzuhören. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten wieder. Mach's gut und bis dahin.